0: 欢迎收听这一期的 Hard Image。呃、这一期的 Hard Image， 我们将将话题呃重点放在城市影像这一块儿。所谓城市影像呢，就是我们会来讨论呃某一些特定的城市在电影中的表现的形式。因为像，因为经常有一句话。可能大家比较清楚的知道，就是洛杉矶被毁了无数遍。呃，像美国的很多电影，电影中的城市是它一个很重要的景观。呃，像洛杉矶被毁了很多遍啊，纽约被毁了很多遍，华盛顿也被毁灭了很多遍。那么这些电影必然也就会拍摄这些城市。洛杉矶作为美国电影的一个中心，那么洛杉矶在美国电影中的表现形式也是一个很重要的话题。那回过来我们讲一讲这个，这个中国大陆，中国大陆呢，北京和上海肯定是中国电影表现的一个两个非常重要的城市，可以说这是上镜率最高的两个城市。其实不只是中国大陆生产的电影，其实一些海外，尤其是美国拍摄的中国题材的电影，北京、上海依然是上镜率最高的。因为这当然这很简单。还有就是香港，香港电影呢，基本上是以香港。这个城市背景为主题的，当然香港很多电影不是以香港的城市背景为主题的，那它的古装片啊、武侠片当然不会发生在香港，但是它的，但它很，但是香港电影的现代题材的电影主要是以香港为背景这那么简单，我们罗列这几个城市，我们就觉得，嗯，可能有一个非常有趣的一个话题，就是我们说中港美国，我们简单指这三个地方。对于同一个城市的表现形式，它是不一样的，所以我觉得对同一个城市的不同的表现手法，也体现着这三个地方电影人对于电影的理念。重更重要的是对于某一个城市的看法。比如说，很简单，我们中国人也拍过美国城市，那中国人拍美国城市和美国人拍美国城市肯定也是不一样的。从这一期呢，我们从北京这个城市我们开始说起。啊、呃，今天和我一起主持节目的依然是罗盘。啊、呃，罗盘其实本来找你聊北京，有很大一部分原因就是因为我们俩在以前经常聊过一些就是外国人拍的北京。那后来呢，这个管虎的电影《老炮找你做摄影，你曾经跟我讲过，就是你不是北京人，但他他那个电影反映的纯粹是老北京。那么。这个电影可能一开始做这个影像讨论的时候呢，你提出了一个观点，叫做“陌生人眼中的北京”，并且你拍了一个诗片。那么，我觉得你可能对于我这个话题呢，就我觉得是个非常合适的人选。呃，我们暂时先放下老炮的北京影像，这个放在后面讲。我们从一开始呢，呃，我现在想问你一个问题，就是因为你不是北京人，那从你的。印象中，你第一次得到北京这个城市的形形
1: 象化的这样的描述，是从什么渠道开始？你是说形象化的描述还是我看到的？那就比如说你
0: 从电影和电视上看到，肯定不是你亲自来
1: 啊，那就非常遥远了。对，我现在已经想不起来，我最早看见北京的城市形象，肯定首先来自一张照片。你说天安门，<咳>我我认为毫无疑问是我对北京。留下的第一个印象就是我知道北京这个称呼和天安门是建立起联系的、嗯。然后我印象中，小学之前在电影院看电影，那个时候有祖国各地这么一个新闻片。对。在电影中
0: 这个这个是绝对是绝大部分我们的听众不知道的事情
1: 。嗯，那应该是八十年代
0: ，那八那个时候没有电视
1: ，没有电视，很
0: 多人对于这个新闻的渠道有一部分是来自于电影院
1: 的。嗯，对。就是看电影之前，在一个电影放映之前，会有一个祖国各地这么一个新闻片，然后我就看到了北京。我印象中见过了一个长安街，很多人骑自行车，嗯，无数的人骑自行车，很拥挤。但那个时候对我来说，长安街我肯定是不知道，我也不知道那个骑自行车是为什么要。反正我见过的，我印象中有北京时留下这么一个印象，就是、天安门、长安街骑自行车。呃，然后就是一些图片。其实还有一个很不北京的，但是大家把它归为北京文明的一个象征。其实我觉得它跟北京没有任何关系，就是长城。我觉得长城这个东西，它能代表中国，但是它跟北京的城市文化、北京的历史过程、包括北京的政治文化生活都没有任何关系。但是它因为它靠北京比较近，所以它还是北京。所以我那个时候也看到了长城的照片。我认为，那个跟北京也有关系，但我现在觉得它是几乎是没有关系的。嗯，后来，在我记得上学的时候，那个时候我们电影完全不是我们生活的主流，就偶尔会看到，对，偶尔会看到，但我几乎没有留下任何说看到了一个关于北京的城市的电影，直到我上高中高三的时候，看了《阳光灿烂的日子》， 9 4年。你从高三看的呀？我、嗯、高三，对我印象非常清楚、嗯。高三的下午，逃课去看了一遍，觉得不错，然后叫我高中同学又逃课看了。在电影院看的，我印象非常深刻。就当然那部电影除了有很多别的地方打动我，但是有一个就是说我是第一次在电影院完整的看一个跟这个城市有非常关系的一个电影，就是跟北京有相当大关系的电影，就是《阳光灿烂的日子》。当然。我在看这部电影时，我从来没有去过北京，所以我不知道电影中那个文革时候的北京和现在的北京有什么区别。嗯，因为那影片最后一段出现了一个立交桥，立交桥，对，那是我对现代北京建立起的最初印象。我认为北京街头就是这个样子。直到我就是九五年第一次去了北京，我才看到那个北京的样子。然后我记得我看眼看见北京第一眼是下雨，然后我从。我就从金门桥走到了天安门，因为那时候那是个非常遥远的，对，不知道公共汽车怎么坐，更不知道地铁怎么坐。那你怎么知道方向呢？呃，地图。啊、嗯，我记得在一个地方我买了张地图，然后我就一路一边问，一边拿地图。我记得从上午九点一直走到下午四点，我才到了天安门。但我走到天安门的时候，我已经崩溃了，就是根本走不动了。我看了一眼，我就我只有怎么回来的，我彻底忘了，就，然后就一，一直是个下雨的形象。从那以后，就是从后来上学一直到现在，就北京至少有十几年的经验了。就说十几年的过程，我看了我北京在我眼前眼中的样子。但是在讨论这个话题之前，我真的没有太去想象说电影中的北京是个什么样子。我没有太在意。其实真正打动我的，说北京是个什么样子，倒不是任何的影像，而是我上高中，应该是上初中那篇课文，叫《故都的秋》，郁达夫的。那个那篇课文给我留下了非常非常强烈的印象，就是他讲的是北京的秋天的美，是一种非常美的散文。然后我看了那本那个散文以后，我记得。我第二次来北京的时候是也是秋天，然后我就我住的第一个晚上在六郎庄，就应该是现在的颐和园北宫门一带。我记得早晨一起来，我从院子一出来，我住在一个四合院老太太家里，特别蓝的天，碧蓝的天，九月的秋风凉飕飕的。我当时看，我觉得这这是我当时第一个印象，我记得是这是我读《故都的秋》这篇文章，是我想象的北京跟我眼睛看到了是一样的，就是。秋高气爽，天是蓝的，风是凉的，杨树直插云霄。嗯，就是其实我看了很多很多电影，包括我现在，就是说还不如这篇散文。嗯，给我留下的这个印象、嗯。这
0: 个，呃，如果从我讲起的话呢，我觉得就是在高中时代看了一个电影，印象特别深，就我把它写的提纲里，就《龙年景观》。我当时不知道黄建忠是谁，我当时在那个片子里我认识的人只有张丰毅。就《龙年警官》是个什么电影呢？就故事本身并没有什么意思。就张丰毅演了一个警察，然后他爱上了一个女孩，然后怎么怎么样。那里面电影出现了鼓楼，然后张丰毅就是当警察，然后去鼓楼底下还是怎么样吃爆肚。那是我第一次就觉得，哎，这个很有意思，你知道吧？那在电影院里面去看嘛。就印象特别深，就我,我当时我就觉得，如果我要来北京的话，我首先要去那个鼓楼，我要吃爆肚，这是真的是有这种想法。但真正对于北京，你说的这种，祖国各地可能可能我已经忘记了，但是真正对北京产生直观感受的，其实是众所周知的，就89年那一次事件。那当时电视里面出现了一些，那时候我上初二的时候，出现了很多很多镜头。那个那个印象特别深，就是啊、哦，原来北京有很多立交桥，因为在当时我在武汉就也就也就很少的立交桥，就是这是个很明显的感觉。然后，其实你说的那个文字的描述，我在小时候，其实在高中时代，你记得有一本杂志叫《大众电影》，是吧？嗯
1: 。当时
0: 我不知道是《大众电影》介绍还是怎么样，就是当时有一个电影叫《城南旧事》。就改编自林林海音的小说，吴义弓拍的很奇怪，一个上影场的老导演拍了一个北京的片子。嗯、就印象中北京就是那样样样子。嗯，虽然那个电影其实我并没看，但是我看了很多图片，我就印象中就啊，北京它的整体的这个外在的影像基本上是灰色的，蓝天白云。然后我第一次来北京，经历一样，九五年，我印象特别深，就是我我来学校。电影圈没有太直观的感受，但是我第一次去密云，感受就来了。我到密云之后，我就觉得哇，你看见那个，你说的就是那种秋高气爽，然后树叶都是红颜色的或者各种各样的颜色，你就觉得哇，我第一次体会到什么叫塞外，就那个时候觉得塞外诗，大漠孤烟直之类的那种描述，包括。我看的武侠小说里面，类似于雁门关这种描述，但是塞外我不理解。但我其，我其实现在像密云没，并没有真正的到塞外。可对于一个长期生活在南方的我来说，到了密云，我真的是觉得到了这种塞外。就北京，其实我这么听下来，给你我的感觉，其实是挺像，因为它跟南方有非常大的一种一种区区别。嗯。然后我记得，在我还没有上学的时候，其实还有一些反映北京的一些片子，比如说黄成歌那电视剧、郭巴影那电视剧，其实都在北京拍的。不过那个时候，我对影像本身并没有那么敏感，其实我也没,没看出来那个里面有有什么。但是我印象中，那个时候我记得说黄成歌我并不懂那是什么意意思。北京，他至少。从这个角度来说，北京很少出现一种现代性的那种描述，至少从你刚才的讲述中，他也没出现过这种现代性的描述。然后我想说一下，就是说，呃，从你上学以后，包括呃我们大家都接受了这种电影教育以后，其实你肯定又看到了很多很多关于这个北京的这种电影。有个很奇怪的现象，就是你没有发现。中国的文化分为北派文化和南派文化，或者是海派文化。就你没有发现，中国的电视剧基本上是以北方语言系统为主。那中国电视剧以北方语言为主，我们小时候，我们父母那个时候说热衷于看的很多电视剧，基本都是北派的。也是我们在电视上我们已经接受了这种北派文化，因为北派文化，比如像清宫戏，是吧？比如过把瘾，赵宝刚他的那些电视剧那个时候很红，它就是一个北派文化。那中国的北派文化，由于北京是首都，在政治上影响力比较大，所以北派文化非常强势。所以我们我一度认为，所谓的中国文化就是就是这个北派文化，但实际上并不是。但是至少，作为一种北派文化的这种象征，北京的这种形象，其实对于绝大部分不生活在北京的中国人来说，他已经给了很多很多的。东西，嗯，你比如说，我记得唯一描述过现代北京，当然有点土，但确实描述过现代北京的就是《顽主》，不知道你对那《顽主》那电影有印象没有
1: ？对对，《顽主》应该是我还没有上大学的时候看过。就说这个北京的电影，电影中的北京是个什么样子？其实它是断代的，我觉得。我我看到的关于北京的电影，一种电影是非常非常的需要去复原老北京，就是从民国、清朝、明朝的北京没人管，是吧？就是晚清开始，说从晚清开始的北京，到民国，而且民国就是非常，然后到当代，真正70年代，从五从49年50年开始，一直到呃80年代初。这大概有四十多年的北京，所以基本上我觉得除了文革的纪录片，纪录片能看到，剩下的关于北京的影像非常非常少。嗯，就哪怕是我们现在去拍电影的话，也会避开这个时段。就所以这个时段可能政治上比较敏感，对，文革对。对，你没有人会去拍五十年代的北京，六十年代的北京，除了文革一段，甚至都没人拍。就你不会去拍平民一个生活。就没人会去拍五十年代中期、五十年代末和六十年代早期。有一些类
0: 似知青啊、嗯、题材的
1: ，对，但他不是以他是他是这个电影出现了北京，但是他不是像比如说像很多电影，像《阳光灿烂的日子》、就一定要那个像《霸王别姬》、像这些东西，他是要把北京的东西拿拿拿出来当成他一个符号用的，他非常要强调这一切、嗯。因为我可能看的电影少，我没有看到那一些电影。就是，然后就是当下的电影，北京的现代化的东西。就唯一都对北京的中间状态有过探索的，就是像像管虎、王小帅他们，他们的一部分影我就是承前启后，就是说他既不既没有去拍老北京的那套东西，他也没有拍现在像什么《杜拉拉升职记》这些电影，就是其实表现了一个北京的非常片面的一面，就是说实际上是人们对北京的向往在影像中的反应。说到现代
0: 北京，《杜拉拉升职记》还有我上次在节目中描述过的就《微爱》。他也没拍了一个现代北京，但是那个现代北
1: 京拍的很很难看，很糟糕啊！对，有很多，比如我都接到像《早见晚爱》这样的剧本，就是也拍很多拍北京的，就这是人们向往中的北京。真正在中间起一些承前启后作用，就是像林宁、管虎、王小帅他们。我觉得那些人他们真是去拍了，包括冯小刚导演，还有张元他们拍了这个北京的旧北京在被机会。新北京在建设，中的这个杂乱，嗯，他们干的这些事情，就是说，他们的确在中国电影史上，在这个方面，他们做了他们有的贡献。就他们既没有去满完全满足于过去北老北京那些东西，他们实际上本身也没看得上北京的现代化，因为他们出过国留过洋，他们知道外国是什么样子，所以他们他们关注的是感觉这你刚才说
0: 的就是张扬、张元、管虎，其实他们都是北京人，对。嗯，他们对可能这个城市有有他的感情
1: 。呃，他们对有种感觉就是，就说他们不管怎么样，他弥补了这个空白，就他们把中间给套上来了。嗯，就这、就是我我看到的。然后，包括现在拍的有很多北京，就是说我觉得拍北京有两种拍法。第一种是要拍北京，比如说我觉得像拍洗澡，这个店不知道你看了没有，嗯，张张扬的张对洗澡，还有有一个五四前的独自等待。嗯，这一类的电影，他就是要拍当下的，他就他就是要拍北京包括你说的《龙年景观》，包括《北京李早》嗯，还有一个就是《北京警察》吧，林英拍的，嗯，包括这一类电影、警察故事，警察故事还有那个《卡拉是条狗》，就这一类电影，他是他要拍，这
0: 都是北京
1: 人，他是要拍北京的，嗯，他拍北京就是他把北京作为他故事的一个不可或缺的一个东西，就是没有这个北京，没有这个文化，他这个故事是完全不成立的。比如说《独自等待》，我就看了你们有酒吧。他是现在，但是他同时他拍的是古玩，就他要这个东西。还、嗯、有还有张,还有
0: 张元绿茶，北京杂种，对，回家过年基本都是。对
1: ，Happy 就是拍都市，他拍到了北京，他以北京作为一个城市背景。这个故事，他如果搬到了上海，他也可以拍；香港，他也可以拍。对，就刚刚说的杜拉的生之记，包括我我拍过，我接触早间晚爱，还有很多很多大量的这种，对对。就他，就他就是一个以北京为背景的电影，这类电影就是，我觉得，也是我们要讨论的重要方法，它并不能排除在外，因为我们说的银幕上的北京，实际上就是不管是被动的北京还是主动的北京，它都是一个现象。我觉得你这两
0: 种可能有一个区分，当然我这种区分是恶搞，就是说，凡上东三环 CBD 扫一圈的，基本上属于你说的。就拍当代北北京的，就这故事是可以移到别的城市的。那基本上所有的戏都会在那个东东三环那几个，就是从建外 SOHO 开始拍一圈
1: 。啊、嗯，对，其实包括我自己，我也去过那儿拍过。其实也我也拍过，我还拍了不止一回。其实你刚才说我拍老炮这个，这是我一个个个案，非常特殊的一个例子。其实我这个以后再说。其实我之前还拍了好几个片子是跟北京有关的。比如说，我拍过《我和你》，讲奥运会期间的北京的一个故事。嗯，我前不久还那个电影叫《命中注定》，它前段也是在北京发生的。就我也拍过不少北京的戏。就是说，你刚才说那痛斥东山环、嗯，它是因为你你没有办法不去那儿拍戏。你会发现拍东山环都是晚上，你会发现没有人白天去拍东山环，除非天气特别好。大家为什么都去晚上拍呢？就是因为它不用打灯。夜景漂亮，夜景漂亮，就是说，这不算漂亮，就是灯多。实际上拍东三环的夜景，主要的目的就是因为它它够亮。北京别的地方吧，它的确灯不够亮，所以大家就去了。这、就是一个东三环白天其实也有拍，有拍，就照我刚刚拍的什么《北
0: 京爱情》《北京青年的》的《北京爱情故事也》也也，就白天也有那
1: 种、嗯、对王珞
0: 丹弄辆吉普车在那个东三环上乱乱叫
1: 。啊，对，嗯。就是这些东西，呃，你不能说它不对，因为你要，因为这个剧本它要求表现现代化的东西，表现城市感。你在北京别的地方，长安街它就显然不是，长安街很政治性、哦、对，长安街显然不是。然后你拍，你要是跑到说北京很很有名的现代化的建筑，比如说鸟巢，这他就，他觉得这像风光片，对他。他们要的北京其实是要一个城市背景、繁华的背景，他不要具体的说什么。所以你会发现，他们拍的时候并没有去强化国贸啊，并没有去强化中央电视台这些楼他。他要的是一个背景，就是一个背景而已。对，仅此尤其 SOHO 被人大量的拍摄，是因为他象现的话，嗯。至于他那个 SOHO 的房子本身所代表的文化含义，根本就不会去考虑。嗯，是这样的。而且，还有一种，就是我个人。你说我要喜欢去看的东西，我觉得稍微懂一点北京的，就是喜欢去看老北京的东西，就把老北京拍的特别好的电影。老北京其实我有一种感觉，就是拍了这么多戏，你就发现“老北京
0: ”这三个字的魅力是很强大的。比如说我们在拍戏的这个现场，我们会发现，只要你说这个东西是要按照老北京去摆设，就有就有很多人会出来出谋划策。也有很多人知道该怎么样，不仅是从影像上来去追求，而且从我们有时候你会发现，就是说老北京的魅力强到很多外地文化的人会去学习老北京说话，因为你知道很多外地人儿化音，这个没发音好嘛
1: 。
0: 德胜门哎，他们说他们有一个很著名的段，叫、就是、德胜门门门,门这个德胜门为什么有儿化音？可到西便门就不能有儿化音呢？说西便门这就错了。说东便门、西便门不能有儿儿化音，啊，德胜门就得有儿化音，他搞不懂。但是从这个段子你就能看，就是说老北京的魅力强到了什么程度？强到了有成为一些片子的主体魅力。我可以这么说，我举个最狠例子，我觉得其实梅兰芳前四十分钟大家觉得很好看吧，他很好看，他。他真把这个老北京的味道又拍了一遍，你觉得特别好。霸王别姬如果不是北京味儿在里头起这么强的作用，它的那个魅力值，你真的很很打折扣。你看大家为什么就是说，当然我们我们的可能都比较喜欢背霸王别姬的台词
1: ，
0: 他那个霸王别姬台词，他逗就逗在他那个老北京的这种氛围上，所以所以我就说。如果说我们要分开讨论的话呢，我觉得这个老北京很明显是一个非常有趣的话题
1: 吧。他已经、哦、他大过
0: 对于现代北京描述的这种热情
1: 。对，我就我感觉拍老北京的味道，其实只在干一件事，就是论证北京作为首都的合合法性合法性，就是说为什么北就北京作为政治中国的政治首都。他其实找不到任何实质上的东西。我们，你就像刚说老北京，我在拍老炮的时候，我就我就发现问题。所谓金腔、金韵、金味这些东西，包括吃的、喝的、玩的、用的，都不是上流社会中的。我们现在所说老北京，实际上是指北京就在清朝是下层社会、平民阶层留下来的东西。真正的贵族，比如说皇室。清朝宫内的皇室的这些东西，王府这些东西基本上都没了。即便有，也也是在那个从辛亥革命到四九年，一直到后面，基本上就文革就给你扫清了。就我们所谓现在老北京，就然是一个平民文化。平民文化本来是按逻辑上说是不能视为统治阶级的一个象征的，但是是论证北京人自豪感的，你说首都在我们这儿，它能留下什么影？就是说。由于当时首都留在这，所以留下了强大的文化的一个余音。嗯，让、嗯、换句话说，老百姓其实体现了一种自豪感。对，一种自豪、自豪感、怀旧和无奈。尤其是现在很多地方，你会发现老百姓实际上是一种就是情之要走又留恋不返的这么一个状态活着的、嗯。几乎的老百姓都是带着这种淡淡的忧伤，包括老炮我拍的，就是说都是带着忧伤存在的。没有一个，就是我们现在拍的老北京是带着一种很积极、生命力很旺盛、很自信的状态。即便是拍以过去这个四十九年之前的北京为故事核心的，也带着这个东西，总是在强调它。对，请问当时你其实并不需要强调，因为你北京既然是你是首都这种文化强了，你不用强调，就是因为它即将离去，大家又喜欢它，所以它有一种。我觉得可能老北京的很多文化中。和他，你刚才说
0: 的所有这些元素，体现了一种自豪感。而现在的人在北京的中下层，他们经常说嘛，原本住二环内，现在住天通苑、住通通州嘛。嗯
1: ，
0: 就北京发生了很深刻的变化，原属于北京文化的那些人，他们感到了一种建立，所以，所以北京五味已经变成了他们最后能够留守。或者带着他们自豪感的一种象征，所以你会会非常的强调。尤其是我就发现影视圈里面，因为影视圈是一个很杂的一个，人，你来自全国各个地方的人都有。但是如果有一个人是一个老北京人，他必然形成这个，至少在这个团体中的一个中心位位置，他会告诉你啊、呃，要怎么讲究，要怎么讲究。你旁边的人基本上都没没什么话，各地文化在这儿都都变得很弱势
1: 。对。从影像上的北京，我个人感觉有有一种比较有趣的现象，就是你刚才一说的是北京人拍北京，就像我们有些导演他就是北京人，还有一种就是非北京人拍的北京戏。比如说，其实其实对，在在正式用老炮这个话题进入之前，你说的正好就是王主就是米米家山拍北京。对对，还有一个重要的中国一个很重要的导演，他拍的北京。就是、张艺张艺谋拍的有话好好说，从头到尾是北京，但他他不是一个北京人。那还有你比如说像呃，张扬是北京人吗？对，张扬是。嗯，失恋三十三天的那个《童华汤是，那还真就
0: 就你就在拍北京，就把北京这事儿作为重点拍的，基本上全是北京。陆学长是，林颖是、嗯，管虎、张元是，姜文是。嗯，那吴独自等待吴世贤，他又是台湾人。吴世吴世贤是美国人啊，对，他是长期生活在北京。不、嗯，外国人来北京那是另外一个
1: 很非常庞大的话题。外国人来北京，还有是中国合伙人，你们又不知道北京的、北大的、楼业的、颐和园都有北京。对，他们就是那是一批，就是说，嗯包括我，我也是不是北京人，就这这一类，就这有两类的电影。好，那这样子，我们就
0: 先结合《老炮老炮这个电影，英文名叫
1: 做不是他最早的英文名选了一个叫《fading wave, the fading tide fading wave fading wave》fading wave ，但这个词呢就是现在不用了，嗯、这个英文名已经不用了。最新的用叫 Mister Six， 啊， Mister Six， 对，六爷，对，六爷、嗯，这这他就你说六爷肯定他翻译不了六爷，嗯、但是他在英文中 Mister Six 就是。反正外国人看了觉得这个名字有点意思，我们就用了。其实他不能完全“老炮”这个名字来。所、嗯、以这个电影就是说，什么是“老炮”？就在我们开拍之前，足足讨论了一个月。就反正导演他明白，
0: 嗯
1: ，冯、嗯、导他明白，但是他们之间的表达又是不一样的。我们剧组有很多老北京，他们每个人对“老炮”这个词汇的“什么是老炮”都说的是都不一样的。对，什么是老“老老炮”？老炮就是，我现在觉得综合下的老炮就是说是指，在某个行业内能一言九鼎的重要人物。这是他，你看，这跟我的理解就不太一样。嗯，对，就是首先他是北京人，嗯五十多岁，在某个某个领域内具有一言九鼎的实力和地位的人，是老炮。嗯，就我开始以为老炮是指地痞流氓，北京胡同的老流氓。后来人说不是，就说你像王朔他们就是老炮，他不是，虽然他不是胡同的，他也不是老流氓，嗯，我以为是江湖的老大是老炮也不对，他有人说田端壮就是典型的老炮，但田端怎么也不能算他是街上的江湖老大，他对，这个不打断一下，就是我理解的老炮跟这个就很不一样，那我理解
0: 的老炮就是指社会经验极其丰富，看
1: 看清。人情世故之后的一群中老年人，但你虽然老那些老政客们也可以叫老炮，但是他们显然不是，就很多党党内的一些高官嘛，各种社会的他，他早就把中国看清了，他们就不是老炮，因为他们是权力人物，老炮仅限于民民间，呃，对，就嗯，反正老炮就各式各样的人都可以叫老炮，这可见“老炮”这个词汇实际上是已经泛指了，就。这个电影呢，我记得导演找我第一次，他就问我，说：“罗盘，你有没有兴趣？”我其实一开始是没有那么大的信心，因为我以为导演要做一个非常具有北京味道的电影，我就跟导演说的是：“我不是北京人，我可能拍不出你想要的东西。”但是导演本人说他：“他哎，罗盘，我正好希望拍一个非大家意料中的老北京味的电影。”好，我就知道了。无独有偶，就说，他请冯小刚导演来演。冯导见我第一眼，问的第一句话就是：“罗盘，你看得懂剧本吗？”当时我这句话把我一下愣在那儿，就是我说我看得懂剧本，但是我看不懂台词，他用北京话写的剧本。然后我说我我我不是北京人，然后如何？然后导演冯导说：“他说啊，那就对了。”可见这两个导演，一个导演,一个,导演一个主演，他们两个的话语中表达一个共同的点，就是他们不希望这个老炮拍成一个大家。认为的又是一个像找乐呀、啊，嗯，呃，北京李找啊，嗯，包括就是一些，嗯、呃，本命年这个电影、嗯，像这一类电影，他们是不想要再要了。因为至于他们是不是真心不想这样呢？我觉得很可能是也有可能原因，他们认为这种电影可能在中国电影市场已经没办法卖了，嗯，因为观众是年轻人，于是他们希望有一个新的形式来表达。好、oh, ，我就我就这样去拍了。结果后来我发现，其实问题是在哪儿？问题是在于，尽管我们采用了一种很新的形式，比如说电影、影像啊、选景一些新的形式，这一会儿可以去说。但是我发现，无论是演员的选择、台词的说法机，这个剧情、演员的动作、行为习惯、思维方式、逻辑，都是老北京这一套，严丝合缝的，没有任何的越轨。对我现在经常在现场，我听着管道跟演员说，老北京应该是这样的，应该这么这么说。冯导说，你看当年什么什么什么的，是应该这样的。就其实，在人物探索、台词的设置上面，都是原来那一套东西，只是我们外的形式嗯不大一样了、嗯。所以我就想，老北京这个文化，它足够强大到你几乎找不出别的手段去表现它。你没有办法去创造一个新的不按老北京规矩行事的老北京人，对，本来这就不成立了。对，但是那是在表
0: 演或者剧作台词上。嗯，那比如说你当时他找你，呃，管虎导演找你说，他希望一个不是北京人的北那个那个摄影
1: 师来拍北京。那从影像上，他是一个什么样的一个要求？他倒没有太明显的要求，可实际上我觉得。管导可能也没有脑袋事先设计好，他需要一个什么影像，他实际上并不应该说他并不知道。他以前拍过好几个跟北京有关的电影，据说他跟我说，《满汉全席》的北京部分是他拍的，呃、哦，徐克的那个吗？对，他说徐克钦点管虎，所有北京部分、嗯、紫禁城都是他拍的。嗯，他跟我说徐克都来都没来，嗯、都不来了。啊、嗯，他、嗯、以前还拍过《上车走吧》，像这一类的就是电影。头发乱了，你想这么有名的一个老北京电影他拍的，对，就他其实并没有特别想好他该拍成什么样的北京，然后他希望我给他一些提示。我首先我告诉他就是说，第一，我希望北京拍出一点湿润感，因为我们知道这个戏是在冬天拍，湿润感就是说，因为我知道北京会很干，但我希望拍出湿润感。我为什么我要拍成湿润感？当然有一部分是原因是我看过以前很多的。北京电影就是冬天总是灰蒙蒙、很干，感觉有点脏的感觉。嗯、我希望拍出湿润感，是能至少造成一个不一样。第二，我觉得湿润感本身会让这个这个电影的故事变得更加人情味一些，就你总觉得有一种湿漉漉的感觉。嗯、但这个湿怎么做到？一会儿再去说。这是第一个，第二个就是我像你刚才我提到一个，就是熟悉场景的陌生化。这个这个电影中，它不可避免要拍到胡同。对、嗯。拍到胡同，拍过，拍，要拍到澡堂，要拍到这些东西，甚至拍到现在的北京，怎么去拍它？就是怎么去拍个胡同，是我最大的难题。我在开拍这个之前，我看了一下他们跟我推荐的《我们俩》这个电影，我不知道叫马丽文吧，我不知道他是不是北京人。嗯、呃，导演让我看一下《警察故事》、《早乐》，我又专门看了《本命年》，我发现大家有一个共同的一个特征，就是把胡同。强化胡同的，低强化胡同纵深感，喜欢用广角把胡同拍的很长。第二喜欢，扣着俯拍，就是我们看见老北京那个，呃，胡同区是错综复杂的这些东西。这证明了就是说你说的，你比如说胡
0: 同表现纵深啊，表现那个北京电影学院的很多学生作业，不知道为什么电影学院的学生作业很热爱拍胡同，大部分也不是北京，但是他们就像你说的，一进到这种北京这种。这种文化了以后，他会不由自主的想去强化
1: 的。对，就是、这是我刚才说的，就是说，北京老北京文化强强大到什么地步，你几乎找不出别的手段来表现老北京。其实这个手段是不是一定的呢？不知道。但是有人这么做过，你是朝这个，你是用这个方式认识的老北京，所以你只会用这个方式再重新表达。对，就你
0: 看的就是这种，们看的。你
1: 是由这个方式受到教，就像你见到耶稣是这个样子，你再去让你去画耶稣，你不可能把耶稣画成一只鱼、一条鱼，是一样的道理。就我就我就面临这个胡同该怎么去拍它。我提出了两个要求：第一，我跟导演说，我我们绝不拍众生胡同，绝不在一个镜头，尽量的去表现胡我要把胡同拍的很浅，说白，我就用长焦去拍，我只把焦点终身在人上面，胡同背景在干什么？我我不去长话去表达，这是其一，其二。我说我们绝不拍升降镜头，就是从从高空中看见很多胡同降降到胡同里的，或者反过来绝不拍这个东西。嗯，不拍鸽子，不拍鸽哨。嗯，这些东西导演说行，他为什么说行？我可能他觉得这些东西于他的剧作上没有什么太大的妨碍，他也想实践一下，就是我们就这么去做了。第二就是我发现所有的电影把胡同拍的反差非常大，不知道有没有印象？嗯、包括我看的那个《本命年》我，我我看我们俩就是冬日阳光下的北京那个巨大的这个反差，就是他们特别喜欢拍到就是阳光照亮了胡同的老木头，嗯，胡同的一角，他们是很暗的东西，特别喜欢这么拍。这是
0: 一类，就别说电影的摄影，其、就、实、是、很多图片摄影。都是这
1: 么玩的，就是所谓拍老
0: 北京，它都有一套手法
1: 。对，其实这种方法表我我觉得无其实是表现了老北京的成就感，就是说、嗯、它很成就。通过大反差的光线，把一部分照亮，一部分变暗，它是成就感要出来。为什么要是成就感？就还是一种怀旧的东西。所以我就要反其道行事。所以我在拍胡同时，候，我不许阳光一丝阳光出现大反差，于是。因为我们特殊的原因，我们不能在真实的胡同拍，这个原因就不说了。因为现在现居在胡同的一些人，他很难打交道。我们在北南草场胡同，我们已经选好景了，已经开始搭景了。但是由于当地人闹事，不让我们拍，我们转到中影集团，我们搭了一条胡同。就因为搭了一条胡同，反而给了我一个很大的一个机会，就是我把整个街完全用白布罩上了，就阳光不管怎么强烈，我们看到胡同永远是柔和的光线。从来没有让硬光落到人身上过，几乎没有，除了影片最后一场戏。就我我在影片中，就无论是白天还是夜戏，都在了反差很低的胡同
0: 。嗯
1: ，这就,就是低就就。然后我找的地方是白，冬天会泼水，让那水面有亮。其实就把胡同低我，你这
0: 照着广州拍拍北京是这意思。
1: 呃，对，有可能，有可能是这样。有时候我把我南方的想象东西、嗯，我甚至在我说我拍了一个视频，我甚至把北京拍的冬天还下雨呢。嗯，但是实际影片我没有这么去做，就是，但我在视频中我用了冬天下雨的方法，在什刹海一带拍的，就第一是湿润的，第二是非纵深感的，嗯，第三是柔和的，就这个三个我让这个胡同尽量变得陌生感一些。嗯，就完成影片大家看呢，但我我不知道观众会不会有意识的认为，哦，你做了一个很不熟悉的胡同，我不知道有没有做到，但是拍的时候是这么去做的。不、哦，嗯
0: ，就是就是说，这有没有一种可能性，就是说，其实这么拍本身有没有逻辑性，还是说会陷入有些人会这么想，就那就是为反而反，那以前是这么拍的，那我就一个都不用。
1: 嗯、呃，你要说逻辑性，我认为是没有。嗯，你未反而反呢，也到不了这一个程度。比如未反而会会出现一个，别人用近景，我用中景；别人用俯拍，我非仰拍，倒不是这样的。嗯，因为首先，我希望电影有一种现代感。嗯，这个现代的影像的现代感，它本身是很难用一个一句话的语言去说出来的。不是说你把传统反过来拍，你就现代了。嗯，它不是这样的，现代感实际上是一种影片的综合调子，比如说用肩扛摄影拍胡同里的戏，当然这个并没有说多先进，嗯、但是你的影调控制加肩扛，就包括你的选景，包括景别的使用，你造成了一种陌生感，这种陌生感符合现代电影的一种基本的叙事一些手段，我就我认为就造成了一种不一样的感觉，对，他不是简单的说别人加我就减，别人乘我就除，是这个简单的方式，对。比如说，我们再举个例子啊，举个例子，我们比如说，我们选澡堂子，嗯，一开始我觉得很好，就是导演和我都说绝对不拍老澡堂子，对，就估计拍烦了。张扬他们那，我那甚至连澡堂那个电影我都没去看，那洗澡那个戏我没去看。就我们在选景的时候，我们一直选择认为选豪华的洗浴中心，显然不是老炮能消费得起的。嗯，一般来说肯定美术也给我们找了一个，就北京的，就是。呃，前门的一个老澡堂子，我们去看了一眼，觉得是很老，据说洗澡人拍的，但是我们断然的放弃了。就我们选了一个什么呢？选了一个北京现在真正能够能花得起钱洗个澡的，就是大约洗个大约七八十块，就在北京的四环以外的这一圈的中档的洗浴中心。啊，中档洗浴中心，就是你能说它好也不好，说差也觉得不差。我们就选了这么一个环境。就其实从这个选景来说。显示了一个方式，就是绝不卖弄和故意去抖这个老北京的东西，但是也绝不把这个抽离出来，就是我就不要老北京的东西了，我就不要它。那你这个电影失去了这个，你这个电影等于把血液给抽干了，这块、个、只有肉和骨头。
0: 对，嗯
1: ，我们现在做法就是让这个血液在这个电影中内部流淌，我们感觉它的活力，但是我们不让你看出来，尽量少的看出来。有一种
0: 不知道，可能跟你的比较接近，就是有一类的导演，他们很，他们所镜头下的所有的环境都不太具体。比如说，嗯，他这些导演拍摄的中东，或者是拍摄的欧洲，甚至他们去巴黎，因为你你可以想象，中国的剧组去巴黎，首先得把凯旋门和埃菲尔铁塔给拍下来，或者故事尽量的往那凑。但是你会发现，很多尤其是现代性的导演，我不知道伍迪·艾伦在欧洲拍那些电影，至少。巴塞罗那，我不知道这些电影，罗马那些电影它，它它是怎么样，因为太具体的看。但是很明显，就它不会把人往那些著名景点去凑，因为可能农业社会中国特别久，你真的进入到一个城市的时候，他就跟我们的游客那个心态可能有一脉相承，就他他还是希望你看到最显著、最明显的那些特点。就像我说的，呃，如果一个。不是像你这样的知识背景，或者像你管虎这样的一个一个背景的人，他来拍北京说，说把老炮剧本给了他，你可以，我觉得你完全可以想象他会怎么拍。澡堂子那肯定是就是那种洗澡的那种澡堂子，胡同那必定是原汁原味的是吧
1: ？故事基本上全发生在二环内。呃，对，有有至少有这么四个东西一定要拍到的，第一就是他一定会拍到鼓楼，对，就。鼓楼，但是原定鼓楼下那片社区已经被拆掉了。我们去看的时候，嗯、就鼓楼那个已经被拆掉了。就这是他一定会拍的。第二是歌哨，冬天嘛，他一定会拍到的。还有就是京剧，这个票有唱戏的，我们这个剧本中原来是有的、嗯。就是这个六月提还有提提鸟笼子，我们也放弃了。对，我们只看见有鸟笼，但是没见他提过拎过。就他们在有。票友唱京剧我们就把它拿掉了。就是当时我们就觉得这个太符号化，嗯，太符号化。就还有就是就是要不是天安门，要不是天坛，对这些东西，我们也把它放弃掉了。我们影片出现了过一次故宫，但是是夜戏，是劳动人民文化宫冰湖上的一场打架。我当时拍的，时候，我记得打光的时候，就是我让远处的那个午门嗯，侧面。拿灯专门把它打亮了，能看得见我们。但是我们的影调最亮的地方是在冰湖上，六月一个人站在冰湖上，在那个护城河那儿。其实这就是这个镜头，说白了就是我们所有创作的一个最典型的象征，就是有但不强化。嗯，你不能没有，不能没有这个就不是老炮了。嗯，你看不出它是一个什么风格的电影。嗯，你还是要让观众去熟悉它。嗯，但是绝不强化它，主要是这样的。
0: 那其实这个感觉理念是非常先进的，但是呢，就是说，如果我们抽离出老炮的剧组，那比如说电影非常发达的国家，比如说欧洲或者是美国，他们也来北京拍过。嗯，我印象比较深的是有两个在北京拍的电影，一个是我前段时间看过一次，就是《红色角角落》，但是那个。是在北京偷拍的，他并没有大张旗鼓，真的在北京拍。他在洛杉矶搭了一个胡同，就那个胡同里，就像你说的，那个胡同一出场就是整个胡同里面挤满了骑自行车的人，就很奇怪。但你知道，洋人拍亚洲文明的这种特点就是人非常拥挤，然后就是说，为什么人在胡同里骑自行车骑这么多？嗯，这个咱就不说。但它里面有一个非常有趣的场景，就是。白琳演的那个女检察官，啊，女律律师，经常骑辆自行车在人群中走。她大概走了长安街、外交部、呃天安门、鼓楼、什刹海、著名的银银锭桥，都拍了。她没有任何剧情内容，就是白琳骑自行车就这么走，然后这个电影镜头就跟着横摇，印象特别深。就是说，对于外国人来说。这些我你刚才在你的描述中，就是说，他可以有，但我绝不强化。但是对于好莱坞电影的人来说，这个是要强化的。还有就是，我记得看的就是成龙和那个拍的那个功《功功夫小子》，那个里面没出现过任何的标志性建筑，我印象中是没有。他在北影厂里头找了一个区域，就把北京给拍了，他没有出现那些。那些标准但是迈克尔贝拍那个呃《变形金刚》的时候，他在北京拍的那个永定门那个城楼，就是可能不一定是对于电影的理解的高低问题，还是对这个文明的熟悉程度问题。就是你越熟悉这个文明之后吧，你可能越不会去刻意的去表现它，因为你已经有了。而对于文明不熟悉的人来说，他他他觉得我，我我我能够把这些标志性的文明的这些标志性的特点把它拍下来，这意大概意味着我对这个文明的一种掌握。因为你看，我能找到那些最好的那种地方，这可能有这个的一个原因。就是还有一个感觉就是，比如说你们作为这个非常专业的人士来拍北京，那。你刚才提到了，其实还有一些外地人拍北京，我们觉得是不是可以聊聊这些人？就张艺谋、嗯，对
1: ，就他有个电影叫《有话好说》，我是在开拍之前，老婆这样，我还是看了一遍。就我看这个片子的目的就是，只有一条，就是他怎么干我，我会绝对不会去怎么干。就我看他犯了什么错误，嗯
0: ，
1: 我发现《有话好说》犯了、那、一个。对现代人来说，可能对当时来说是一个很棒的一个东西，但是现在来说，我觉得不好了，就是因为，他对北京的表现是非常单一的，他表现北京就是两两个字：乱，不，拥挤不堪。嗯，你看他北京，他首先出现的北京是一个，呃，李保田就在胡同里，就在街上穿梭，嗯，戴这个眼睛拿着广角，一路就走过了胡同，走过了大街，走过了小区，嗯。穿梭，然后他在一个小中国看见交警在底下喊红。嗯，那是在方方庄小区。对，然后就是转圈的拍，就是说他认为这个方式表现了就是九十年代中后期的北京的那种很燥，城市建设很快，人都浮动不安的这个状态。其实这跟玩主的那个那个那个调性是一样的。嗯，对，他把北京拍成，而且他里面拍的里面的人都非常的奇怪，就说白了就是说神经质。嗯，到晚身就是乱，就是混乱。嗯，就这部电影，我表现了就张艺谋在拍北京，我觉得他对北京的这个表现是一种急于求成。就他以前拍了很多，他在这之前拍的各种中国的，比如说《菊豆》啊，中国传统中国被被观众称之为脏乱差，中国都被你拍了。中国，比如说拍《菊豆》里面。还有一个大红灯笼高挂吧，就拍中国中法社会旧中国的那些恶习的东西，他拍够了。当他拍有话好的时候，我觉得他有一个交往过正，就是我再去不拍什么大红灯笼很稳的构图老爷小姐，再不拍这个了，拍表现现代的东西，就是用广角的乱不停的就，包括你说刚才拍的两个人在餐馆吃饭，我就仔细研究了那个背景。一会儿来一批游客，一会儿来一批扭秧歌的大妈，就他始终让背后充满着各种东西，就他失去了生活的常态，就导致我认为这个故事并不真实。且不说他用各种夸张的镜头语言，导致这个一个电影就是一个非常外在的对北京的表现的非常盲目不堪的这么一个状态。有没有可能，其
0: 实他们这一代人更熟悉的还是乡土中中国？是他到北京的这个时候。正好是你说的，其实就是改革开放发展最快的那个时候，而他们以前长期生活的那个乡土中国，啊，塑造他们的性格。那他他来北京，他我觉得我觉得你说的这些，比如说乱，各种游客啊，各种脏乱差都有，但是他更敏锐的抓到了这些东西，就他会看，就像一个人他。他会带着他的有色眼镜去看这个世界上的某些东西，他会强化他，可能他会觉得，啊，你看，所谓的城市文明，其实并不比他以前所拍摄的乡土中国，他觉得更文明。所以你看，你说的凡脏乱差的东西，他拍的并不脏乱差，是不是？或者说，他觉得那是一种美。那他拍的这个北京，你会觉得，啊，好不真实，他太夸张，就像。被广泛诟病的，他另外一个表现上海的那个《摇啊摇,摇，摇的外婆小，人们也觉得你你不你你也不懂上海，好像他拍的上海也被人说。那换句话说，他只要拍城市，他就很难找到一个比较好的定位。其实他后面还有一个电影叫《幸福时光
1: 》。呃，对他拍城市电影几乎都是失败的，或者不是那么反响那么好。就就他你看后来他就《幸福时光》之后，我就我印象中他没有拍过。当现当代的城市提材了，《归来》算城市题材，但是那个时代太久远，而且看不见城市。对，完全没有城市。对，还有一个，你刚才就说，就在97年，还有我特别想说冯导的《北京》。嗯，冯导是北京人，他97年拍了《甲方乙方》，好像又拍了《不见不散》，就直接97年。嗯、然后有好说也是97年的，就这是个同一个时期。那时候还有，我记得刚上学的时候，《爱情麻辣烫》。嗯，也拍了，那几乎是同时的电影。就这三个人拍的北京，我觉得冯导的北京就比有话好说的北京要相对来说更平静一些。有可能冯导就不会那么去拍北京，他说这是不是，因为他太北京人了。嗯，就，甲方乙方和那个不见不散你们的这个北京，就相对来说就比较，我觉得味道更纯粹一些。他把北京人的那个就是好的坏的脏的差的。说出来的和说不出来的东西，他都拍，相对比较隐晦一些，他要的是韵味，嗯，而有好处就不是，对，就这其实我觉得这是一个区别，就是说你对这个城市有多长时间的了解，说明拍出来的东西就会有一个不一样。有有一个很逗的一个事情，就是同样是北
0: 京人，你发现拍北京基本还是北京，陈陈凯歌，
1: 嗯
0: ，陈凯歌拍的北京，你我就说个简单例子，就是可能。大家都忘了，就是和你在一起。他当然前面一上场是苏州那些景，那后面在北京，王志文演个就是北京什么音乐学院的教授，里面很多北京的场景
1: ，我觉得很怪。嗯，他两个都在北京，我觉得和屠昂还是还是有不一样的。这两个都是北京的，可是他们的生活的环境可能不太一样。对对嗯，对，就常凯绝对不是，我觉得他不是拍胡同那一套的人，嗯、他好像都不会去拍。对他不会去拍他，你知道南风镇也有很多北京的戏，嗯，对，对，就他们是可能有点俯视北京吧，就他他们可能经常会出入太庙啊、故宫啊、中南海啊。所以你看，有浩呃不，和你在一
0: 起里面就出现了太庙，出现了那个景山后街的那个那个清朝宁宫，就全是皇皇家建筑，他觉得那
1: 个是美的。啊、嗯，对，就。你专业模特更不可能去那种地方，所以说他能拍到的北京是这个样子。他或者他不会去写在那故事，他不了解。嗯，这就充分是冯导冯导的电影，我觉得他也我看过了他拍的北京电影也没有拍陈大哥这个表现的北京。我觉得还是这个试点的都都不一样，就这样子出现的北京实际上是一个区别非常大的。像广虎我，我我就问过他，我说我说您这个以前生活在北京哪儿？他是在鸭儿胡同，就是现在的。十二海那个样子，十二海，十二海那个样子就是应该是乌鸦的鸦。对，嗯，他他他说他鸭二胡同小学，他自称他是山东临沂人，嗯，那他父亲是哪儿人？他他是祖中，祖上北京，我跟他在一起拍的时候发现，他对，刚才我们说陈大哥那套东西，他没有那么去，嗯、去敏感的去去弄他，他比较亲近他小时候生活的胡同这些东西，嗯
0: ，
1: 他会更关注一些，嗯、但是他又不像。老一代的拍北京胡同的，就比他年龄更老，比如说冯导和王朔他们，他们年龄比他更老一点儿。就他们拍的北京的那个陈，陈怀旧感会更强烈一些。比如《我是你爸爸》里面那个胡同，不知道你看过没有？就，嗯，我看过，对，嗯，他就那个那
0: 个那个更旧，那个、对因为他更接近文革那个末期那个那个时代。
1: 对，在在管虎拍的，就我跟他看几遍，我发现。他对北京胡同的变迁非常在意。嗯，他告诉他说，北京什么时候胡同出现空调，他都记得。嗯，什么时候那个北京以前胡同什么时候开始占车道，车什么都停进来，他知道。什么时候修的公共厕所，他知道。他说以前都一条胡同没几个公共厕所，他都非常清楚。他说看见胡同的那个房子那个窗户装上栅栏窗了，他说外地人来了、嗯，防盗。他北京以前没有这些东西的，就他很关注这个变迁，嗯，可见他生活的时代是这个胡同的文明开始消退，城市开始往那里。就有没有一种可
0: 能性？就听你这么说，我突然觉得就是想起了姜文那个电影，就是《太阳照常升起》里面有一场戏，不知道你印象深不深刻，《太阳照常升起》不是里面有一个崔健演了演了一个角色嘛？有一场戏莫名其妙，崔健坐在一个地方。太庙，太庙一个长廊、嗯，说了一段话，然后在镜头在里面走了一圈，然后走了。我当时非常喜欢，就他为什么坐在那儿说话？我听你这么说，我就有一种感觉，就是说姜文、陈凯歌他们那一代的人，因为他们很明显比关虎要大，在他们心中的北京其实是一个政治北京，你知道吧？姜文生活在军队大面，陈凯歌那显然他他自称是北京四中，他从小就是贵族那。他们理解的北京可能是跟政治意味北京，所以他们镜头里面出现太庙啊，出现军队大院，出现政治化的符号，都是很明显。但是管虎可能出自于一个稍微平民的阶层，可他，他虽然跟他跟冯小刚可能可能从阶层上差不多，就他不会特别关注北京作为一个政治政治政治形象的那样的一个出现，当然。他也不是我见过的一类我很庸俗的老北京这种拍法，他们绝对不是底
1: 层，你懂我的意思吧？他很少有控诉。呃，对我据我以前我我以前不知道冯老师，现在我知道他实际上是军队的，他是在北京军区京剧团，嗯，加入这个艺术行业，他以前是画布景的，他是美术师。嗯、就他说他从来就没有在活动里生活过。嗯，所以他我们在拍老炮的时候，他说他其实不能演出胡同里的老炮什么的感觉、嗯。他说胡同的老炮首先不会穿军呢子、嗯、大衣，胡同老炮老炮吃一顿饭不过超过六块钱。嗯，就他他非常清楚这个，就是说，我、嗯、管导他是北影厂子弟，就他也不是生活在胡同里的人。对、嗯，真正从胡同里头蹦出来的人，嗯、王朔也是一个大院的人。就、嗯、现在我们我还不知道哪个。能成气候的导演是真正从胡同里窜出来的人，我还不知道，可能他们没没有拍过电影。对，不
0: 知道张元是不是？应该好
1: 像也不是。对，那时候能上几电宣，我觉得不是胡同能窜出来，就根本人接受不了这个。嗯、那以前电宣招生可能更加贵族化一些，就不是这一样的、嗯。总之，完完全全胡同里头长大的导演能拍的胡同，的确我们不知道他会成什么样的。但是我们我现在能接触到的，实际上是更高于这一层的。他们可能胡同经常去串，经常去玩，或者有来自于胡同的朋友们，因为他们把这些东西放到他们的故事中，然后表现这个影像。至于怎么拍胡同，如何拍胡同的四季，如何拍胡同的白天晚上，胡同的白天晚上到底有什么不一样？四季春夏秋冬有雨没雨，有雾没雾，嗯，我就没有人去认真的去观察它。所以说，你就像你刚刚说的，就会出现别人怎么拍，我会怎么拍。因为的确不了解，对，你说现在我们去拍宫廷戏，拍皇上说话，皇上一坐一吸讲话，就拿到我手上，我也不知道怎么拍，我不知道皇上该怎么说话，怎么做，所以我们只能去模仿别人拍过的，拍过的稍微做一点点改造，剩下的东西你都是在重复，对
0: ，嗯，这突然说起皇上戏，在我想起一件事情，就是。有人就问我说：“轻功戏是怎么流行起来的？”我说：“轻功戏不是中国大陆流行起来的，轻功戏是从那个李汉祥他们流传过来的。就说李汉祥的北京情节有多因为他是北京人。有时候很奇怪，你知道吗？就香港很多的导演的籍贯，下面写的北京人、上海人。那李汉祥他们知道是北京人，所以李汉祥一口京片子。然后他这种身份，在这个香港那种地方嘛，你很人也很怪。”然后我记得当时说中，中中国某些像有关部门吧，你可以想象是统战部，调看了叫做呃《清宫秘》《清宫秘史》这部电影，狄龙演的嘛，调看以后内部一致叫好，觉得不行，这个怎么怎么我们这个中国的历史，在香港人拍的这么好，而、哦、我们自己就拍的很差。后来你不知道，像朱世林他们那些人，那都是正派老北京出来的，他他特别懂。然后他没有看了，就是李汉祥拍的几个电影，就是讲戊戌变法的大刀王五。他不相信那是在香港拍的，因为李汉李汉祥在摄影棚，上述摄影棚里面搭了个北京那条胡同，还搭了一个大约前门城城楼。我看了那个电影，确实确实很逼真，它里面的那些人的那个做派啊，在老北京的味表现的特别足。而你知道？其实，中国把那些老北京作像老舍，他们都都都干倒了嘛，已经没人知道怎么回事了。嗯，你看就特别熟，所以我就说，回话话讲回头的话，就是说，老北京是由一群人构建起来的一个一个文化，就北京，它是它不仅是像我们刚才说的很奇怪的，其实这一群都是北京人。就、就是、我们能数得上的，把北京拍的稍微像点样的，都全是北京外地人，基本上都没拍好过。那嗯，就是我们说香港的李海强他们也是拍北京拍的拍的很好的。我不知道像王家卫他们，当时记得王家有一个电影项目叫什么《北京之下》是吧？后来没拍，但我大概也能想他会拍成什么样，就是就他肯定跟香港的那个《重庆森林那个风》那种风那个风格完全不同。
1: 我我在讲一这么一个事情，就是说拍老炮，开拍之前，我曾经在一个器材公司遇到了一个老北京人，他是个真正的老北京胡同长大的一个人，我们就聊起老炮，我就跟他说了一下，呃，我想怎么拍北京，把我的环境陌生化呀，怎么怎么，他听了以后第一个反应说、就是，老板你不能这么拍，我为什么呀？你拍这个我们老北京不认，这什么玩意儿？这是我们北京吗？我觉得他可能真的有点急了，就是我们本来是一个萍水相逢的朋友，在跟他谈这个话之前，我都不认识这个人，嗯，我就跟他聊了十分钟，他他他当时他就有一点，但是他事后好像好像什么事都没有，但是他说这句话，我相信他有点急了。后来我在这，他们对这个老炮是抱有很高的期望，因为他们这个五十多岁人已经没有属于他们的电影了，现在电影都是二十几岁人看，他听到老炮冯到就。广虎他们认为这就一定是一个老北京的电影，嗯，给他们准备一道菜，嗯，你怎么上来的厨师怎么成了一个外地人，嗯，就味道就不正。所以我说我要把胡同拍成什么款，他说这不不好，你拍成叫我们老北京都不认这什么玩意儿。就我突然就意识到了，就是说，在银幕上的北京，它本身存在着两面。就第一，你一定要有它的继承的这一面，继承的这一面。然后你作为现代的电影，你应该赋予他新的东西，两者要把握的非常好的平衡。如果说我拍的完全是不好了，你至少我眼前的这位老北京观众他就会拒绝，他就不认了，他认为他找不他熟悉的东西，嗯、这个东西电影真的就失去了味道
0: 。那有一个问题讲、啊，就是说，那你在拍老炮的时候，那那你除了在镜头语言上跟以前拍北京的方式有不同，那你们怎么保证你们这个电影会
1: 受到老北京人的喜欢？台词，嗯，做派，嗯，比如说我们在这个台词上就非常下功夫。我们的演员张涵予他就是老北京人，他创造了很多我们，或者说他创造，他说了很多台词本来所没有的一些词汇。词汇，他他自称这是老北京话，就是还有演员的做派。比如说他跟我说，这个拿了一包烟这么砸，嗯。怎么砸烟？把那烟头往外拱。他说：“这是大院人才干的，胡同人抽不起，胡同怎么拿？因为只有这么砸是要给人发烟的。”嗯，他说：“胡同的一帮人哪抽的能一包烟自己抽就不错了，还有能发得起，只有一包烟可以散烟的人才能这么砸。这一砸就是要要、哦、散烟，真的是他说以前的北京人就抽烟是，钉一根就抽了，就自己抽。嗯、这个我一听说他真是比较懂这个。嗯，就我们。”你要保证老百姓观众说，老百姓观众可能不熟悉这个镜头语言，但他熟悉说话，熟悉做事，嗯，这、嗯、我觉得主要是来自于这个
0: 。那那如果说从镜头语言上，有没有哪些镜头？因为这电影没上映啊，就是可能大家没看到。但是呢，有没有哪些镜头设计上，你觉得你既既没有用原来那套手法，但同时你觉得你还是抓到了这个北京的这个
1: 味道的。呃，最典型的就是银锭桥，拍摄银锭桥，这是个北京一个非常的著名的一个景，嗯，就无论如何我们要拍到银锭桥，这个东西，导演也跟我说，他说，影片不出现银锭桥，观众不认这是什刹海，你怎么拍他都不信，因为现在什刹海已经是商店林立，酒吧重生，就已经算计不行了，嗯，所以我们就当时涉及到怎如何拍银锭桥，但是我看过的拍银锭桥方方位只有一个，就是在银锭桥的东侧。长焦那个营锭的样子，有人来往，远处如果天气好，能看见西山，嗯，就是这样的一个镜头。但是我跟导演就说，我没有怎么去拍，实际上我没有怎么拍，我用了一个什么方式拍的呢？我们实际上是肩扛，跟着演员从背后走，我能让焦点放在冯导的身上，然后我们是选择早晨天刚刚亮的时候，我把地面泼湿了，然后我们隐约能看见。石上海银锭桥正对面，你知道是钟楼。对对对，不是鼓楼，是钟楼，是那个青灰色的一个钟楼，鼓楼是看不到的。对，我知道。对，钟楼就是。实际上，我们是，我能让观众隐约的看到远处青灰色的钟楼及。是
0: 从南往北走吧
1: ？呃，对啊，从南往北走。机器也是从朝北拍的，就是能看见湿漉漉的桥面，能看见一个人影，焦点在他的人身上，能隐约看见在,在。在雾气中的，这你看，你很明显，这就是南方某城市，啊<笑>、呃，对，说明就是这北京，<笑>对，就是这样的。其实北京也有这种、嗯、夏天，北京也有这种情况的出现，嗯、就、哎、不多见。但是我们没有去把镜头摆到那儿拍它、嗯、过去，嗯，曾我曾经摆过一次，我们最后都放弃了。就这是最常见的一个拍法、嗯，但是就说就像你刚,刚说的、嗯，老北京一看，这是石什海，这是银锭桥，肯定没得错，嗯，但是它确实还是有点不一样。嗯嗯嗯嗯，还有我们，比如说我们在选择决斗的地点的时候，原来我们剧原剧本一直选在天坛的一个角落。嗯，当时我们去看了，但是就这个地方天坛，就是说以前据说以前老北京打架是在天坛，一定要有天坛这个祈年殿，能看得见。嗯，后来我们放弃了，就为什么放弃？是因为当然有客观原因不说，就是我总是感觉到，因为北京的冬天那个树不茂密，光秃秃的。地面连根草都没有，然后就是一个体能练这儿，且不说雾霾天就，我觉得怎么拍都出不了味道，就他至少是，他打架群架是可以，但是就是没有一种新鲜感，嗯，然后我就跟导演说，我们能不能改在一个冰湖上？导演说冰湖什么意思？他导演不明白我在说什么。对你，你一说冰湖，其实我觉得就是你是基于电影的思维，对我觉得在冰湖上，这是一个最后在蓝天下。北国冰天雪地，拿砍打，包括六爷死在那儿，这种悲壮感。但是当然说，导演说以前约架没有人约那么远，怎么去啊？走路、骑车都太远了。一堆人都是在北京城里都找一个地方。后来我就去了颐和园。我在颐和园冬天冰上，我找了一个点，觉得我很不错。本来我们是定在颐和园拍的，但是由于这个颐和园没让我们拍，我们选了另外一个地方。但是后来就是我们拍完以后，我们看发现。它是对的，就你把它放到了祈年殿一个狭窄的环境，它不具备电影感。首先，树很烂，地面很烂，祈年殿还还离得挺远，你很难。我在所有地方都带到它，嗯、就他至少为了这个北京的符号，你丧失了电影感。嗯，你丧失了电影，就丧失了这个电影最后应该有的高潮，就应该是得不偿失的。嗯，这我们就放弃了。那
0: 换句话说，就是说，我不知道如果。真的就发生在祈年殿的一个角落里面，呃，对于电影
1: 来说，你觉得形形式感上面会丢分是这个意思吗？丢很多分。嗯，因为我们首先，你说我们就在祈年殿底下，祈年不是圆盘吗？就在、是、那打是很震撼，嗯、但是它不可那是不可能的事情。其实打应该是这个、嗯、荒凉，荒凉的是他们说，据说告诉祈年殿。天堂很大嘛，它有僻静的僻静的那是打架的好地点，嗯、而且能看见启仁店，但我后来发现，他他他他，如果是夏天茂密的树，我觉得还有点意思。冬天去就
0: ，反正我觉得不好。对，想起了你看阳光灿烂，我记得是在一个立交桥底下，嗯，打架嘛，因为那地方没没有人管，嗯，所以就在那打
1: 。对，还有一个很著名就是胡同里的打架。当时我们也有一场胡同夜晚打架，这是一个巨大事，就是说所有人都说：“哎，罗班，你去看看《阳光灿烂日子》那种在路灯光下拿自行车打。”我看了，但我肯定不会这么去拍它。嗯，就我首先我我我觉得我在我贡献了两个主意。第一，我跟导演说，把地面全铺上雪，嗯，白雪，就因为有雪了以后，夜景灯打上去以后，反光使整个胡同反差非常低。你像在地上铺了一个很大的反光板吧，嗯，就不会有暗的，全是亮的。很低。第二是，打架的那个人倒在雪地的噗噗声和那个血留在雪地上，比留在胡同那个地方上更好看。嗯，就我第一个创造一个低反差。嗯，第二个创造一个银有雪的银色的，没有路灯，连一个路灯我都没有设计这样的东西。但是导演就觉得难度有点大，因为你这场设计有些前后的戏都有雪，那就成实际上增加了很多负担。但是我们最后还是这么干了。嗯、我们就把那场戏拍成了有血的夜戏，反正从效果看，觉得是很不一样。嗯，就完完全全和《阳光灿烂日子》那场打就很不一样。我不能说我超越了他，但是至少能做他，跟他不一样。原来的就是在路灯下打，嗯，也是拿自行车
0: 。换句话说，其实呃，听下来，总体有一种感觉是现代北京被遗忘了，因为你看导演。导演没有说要拍老北京，导演也没有说我一定要把老北京的魂给拽回来。但是你们选的景，我刚才听，其实你们并没有去选
1: 择现在北京这些现代性的部分。呃，剧本中有现代性的部分，嗯，呃，其实就是发生在当代的北京，嗯，就我们拍了夜戏。其实我也去三环拍，只是没让你没让观众看出来。嗯，我们拍现代部分，比如说六爷他们去跟修车厂的富二代们决斗嘛，他其实经过了一条大街，这个为这条大街就选了很多。对，就是我我我的我的意思大概是这个意思，就是说现代
0: 城市文明所渗透出来的那个质感啊，和一个城市有现代高楼大厦是不不一样的，因为。我们就说，因为大家可能，因为我也没去过，就纽约，即使你不拍高楼大厦，其实香港我比较知道，就是香港它也有没有高楼大厦的地方，但是它它的每一个角落，你都觉得那那不是一个落后的城市，它哪怕是一些最最偏僻的地方，比如说香港中环那些就是很低矮的一些房子，可它整体的结构和形式感，你都觉得那不是一个所谓就。比较差的一种城市，它不是，它是一种很颓废，它城市本身就就很颓废。然后城市有一种，比如地上有可乐罐子啊，或者地上有电线啊，就这些东西，就是说它是一个现代城市文明，它很堕落，它很罪恶。你就可以想象 sin city 那种感觉，它，就北京是不是缺乏这种东西？北京依然不是一个具有香港或者纽约这种，就是就是可能繁荣了接近。五六十年的这样一个高度文明之后，甚至透出一点颓废
1: 的那种感觉，那肯定没有。北京找不到这样的感觉。对，北京整体上说，你找不到一个词汇来形容北京城。嗯，现在的北京城，你说它古老，没人信了；现代化也不会有人信。你说它乱，它有整齐的地方。就我现在找不出一个词来形容。北京城区，巴黎，我觉得有个词典雅，这非常准确。典雅不一定是古典，你说古典巴黎，因为巴黎有现在的楼，是吧、嗯？但是典雅，就是巴黎的塞纳河的城市角落，现在的古迹它非常的好，我可以用一个典雅来来可以来形容它。嗯嗯，罗马我去，我觉得可以用丰富。嗯，也不能说古老，因为罗马不能算古老，它很多建筑是并不是罗马帝国都建的，后面又建了。在板马人看到非常丰富的东西，它的艺术东西都是很丰富。嗯，就新加坡那个地方，我就我就完全可以用现代嗯这个词、嗯。新加坡几乎你看不到什么古老的东西，有，这是现代建的，有些庙这些东西就嗯，它能用一个词来可以形容它。嗯啊、嗯，但是北京我就找不到这个。中国大多数城市，包括上海，我也找不到一个合适的词来形容整个上海。当然，你要把上海局限在。比较小的范围，你可以找一些词汇，但是你不能用一个词，你不能四个词来形容。嗯，北京找不出一个词来形容它，这就是它的问题，就是它无特点。对，它无
0: 特点。就北京，你看，我们当我们讨论讨论去，其实我发现就是说，我们最终讨论还是老北京。看来“老北京”这个词实际上是北京一个
1: 短时间内很难以擦掉的一个标签。对，嗯，我就是附加一个说一个，就是说和北京不远的城市平壤。是吧？也、就是一样的社会主义国家的首都精心营造的，如何？的？但是我相信你人去平壤，一定比说比在北京来说平壤的特征更明显、整齐，嗯，或者统一或者庄严。那、嗯、没有老平壤的一说老，老老的，西在平壤这不没了。对，没去过，但是我估
0: 计给扫荡干干净。那北
1: 京就有，嗯，老老的、嗯、现现代的、乱的、差的、杂乱无章、随心设计和整齐规划的很好的，嗯，就很有很不一样。这就是现在的北京。好
0: 好，那今天的 Hard Image 我们就聊到这儿。接下来的城市可能会包含上海、香港，然后洛杉矶。当然，如果听众有什么具体的想法的话，我们也可以开展一些别的城市。当然，记住，就是我们所聊的城市，基本是在电影中要经常被表现的。好了，今天我们的 Hard Image 就说到这儿，谢谢大家的收听。我们大家可以在新浪微博和。微信公众号上关注我们，我们的微信公众号和新浪微博的账号都是印影像三个汉字，在 Twitter 上的账号是 Hard Image 英文。啊，我们这个节目是在 IPN. dot li 上播出，谢谢大家的关注。